0: Rota 66
1: É de mexer com o nosso coração Talvez você esteja aborrecido Triste, chateado Com alguma coisa que tenha Deixado o seu coração tão machucado
0: Este é o programa Rota 66, aterrizando para mais um belo estudo bíblico. Nossa jornada pelo livro do Apocalipse vai terminando. Entramos no penúltimo capítulo, 21, e o professor Luiz Saião preparou o tema Cidade Luz. Você já ouviu falar que um novo céu e uma nova terra vão surgir? Coisas fantásticas irão acontecer que a mente humana não pode imaginar. Depois da catástrofe mundial provocada pelo pecado, agora a restauração do Criador. Não haverá mais morte, sofrimento ou mal. A esperança não morre nunca. Confira nos próximos minutos.
1: Sim, prezado ouvinte, a Cidade Luz não é obra humana nem da civilização recente com todo o seu conhecimento, mas a verdadeira cidade-luz emerge das páginas sagradas do final do Apocalipse. João, estremecido com a visão extraordinária sobre o final dos tempos, nos escreve de maneira contundente. Então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém que descia dos céus, da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido Ordem já passou. Aquele que estava assentado no trono disse estou fazendo novas todas as coisas e acrescentou escreva isto pois essas palavras são verdadeiras e dignas de confiança prezado ouvinte é emocionante ler a parte final das escrituras sagradas porque o reino vitorioso de nosso Senhor Jesus Cristo toma lugar e aqui haverá uma renovação da terra e novos céus e nova terra se manifestam e agora surge uma santa cidade é interessante observar isso porque a arrogância do pecado humano começa lá em Gênesis com a cidade da civilização pecaminosa de Caim que se levanta contra Deus Deus através da história propicia a redenção da cidade escolhendo a cidade de Jerusalém e agora no final dos tempos desce do céu. A Santa Cidade, a Nova Jerusalém Numa demonstração de que Deus age de modo a restaurar o ser humano A partir da sua própria fragilidade Aquilo que parecia ser uma vitória do mal e do pecado e da oposição a Deus Agora desce do céu comemorando a verdade de que o tabernáculo de Deus Estará com os homens e toda lágrima, tristeza, choro, dor e morte já não existirão mais porque novas coisas estão sendo feitas por esse Deus extraordinário e vencedor E ele prossegue dizendo eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim está feito A quem tiver sede darei de beber de graça da fonte da água da vida O vencedor herdará tudo isso e eu serei o seu Deus e ele será o meu filho no entanto, nem todos terão direito de participar desta cidade maravilhosa. Os covardes, os incrédulos, depravados, assassinos que cometem imoralidade sexual... E também os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. A advertência do texto bíblico é séria. Nem todos habitarão na cidade de Deus. Aqueles que forem reprovados conforme estas características estarão ausentes da cidade do Cordeiro. Então um dos sete anjos prossegue o texto dizendo que tinham as sete taças cheias das últimas sete pragas, aproximou-se e me disse, venha, eu lhe mostrarei a noiva, a esposa do Cordeiro. Ele me levou no espírito a um grande alto monte e mostrou-me a cidade santa, Jerusalém, que descia dos céus da parte de Deus. Ela resplandecia com a glória de Deus e o seu brilho era como o de uma joia muito preciosa, como jaspe, clara como cristal, tinha um grande alto muro com doze portas e doze anjos junto às portas. Nas portas estavam escritos os nomes das doze tribos de Israel. Havia três portas ao oriente, três ao norte, três ao sul e três ao ocidente. O muro da cidade tinha doze fundamentos e neles estavam os nomes dos doze apóstolos do Cordeiro. Prezado ouvinte, vendo e ouvindo falar desta cidade, logo ficamos pensando, será que essa cidade é uma cidade mesmo? É uma cidade literal? Como é que é isso? Veja que aqui nós temos no próprio texto a designação clara, eu vou mostrar a noiva, a esposa do cordeiro, e então o anjo leva João em espírito e lhe mostra a cidade santa, a Nova Jerusalém. O que vemos aqui na vitória final de Deus é a sua habitação de novo com o homem. Nós temos o retorno às origens. O que vemos na Nova Jerusalém é uma mistura do que aparece no Éden, no tabernáculo, no templo e também na própria cidade de Jerusalém. Nós temos aqui dois elementos claros que devem ser considerados. Um... É que nós vamos observar que Deus estará habitando com os homens nesta nova ordem futura que é o um novo início. E, além disso, parece também ser uma referência, e nós não sabemos até que ponto podemos encontrar elementos literais nesse texto, parece muito simbólico, mas a referência a uma espécie de local, ou nova dimensão, o novo ambiente onde tudo acontecerá. No entanto, é sábio prestar atenção que o texto pretende ser, em grande parte, simbólico. Vamos olhar um pouquinho mais adiante adiante do texto para é, termos conclusões mais objetivas sobre este momento especial da cidade-luz que se manifesta vindo de Deus. O anjo que estava falando com João traz ali uma espécie de vara feita de ouro que é usada para medir a cidade, as portas da cidade e os muros. A cidade era quadrangular, o comprimento e a largura, naturalmente, eram iguais. E veja só que a medida apresentada no grego como 12 mil estádios, corresponde a 2.200 quilômetros de comprimento e naturalmente também de largura você pode imaginar isso é uma área ah, de quase 5 milhões de quilômetros quadrados considerando somente a superfície ele mediu também o muro que tinha cerca de 65 metros de espessura, imagine só que medida extraordinária na verdade é importante observar o grego de 144 côvados o muro era feito de pedras preciosas aqui fala de jaspe, fala de a cidade ser de ouro puro semelhante ao vidro e os fundamentos dos muros da cidade eram ornamentados com pedras preciosas, Deve -se devemos nos lembrar aqui do livro de Êxodo da roupa do sacerdote, aquilo que evoca o que lemos lá no antigo testamento há uma lista de pedras ali apresentadas e vemos também uma referência às doze portas que eram doze pérolas, cada porta feita de uma única pérola, a rua principal da cidade era de ouro puro, como vidro transparente. Não vi templo algum na cidade, pois o Senhor Deus Todo Poderoso e o Cordeiro são o seu templo. Mais uma vez, aqui vemos o simbolismo triunfando nesse capítulo. A cidade não precisa de sol nem de lua para brilharem sobre ela, pois ela é a cidade-luz, como nós dissemos, a glória de Deus a ilumina e o cordeiro é a sua candeia. As nações andarão em sua luz e os reis da terra lhe a sua glória. Suas portas jamais se fecharão de dia, pois ali não haverá noite. A glória e a honra das nações lhe serão trazidas. Nela jamais entrará algo impuro. Nem ninguém que pratique o que é vergonhoso ou enganoso, mas unicamente aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do cordeiro. Prezado ouvinte, Aqui vemos algo maravilhoso, além do triunfo de Deus em usar exatamente a figura daquilo que era a arrogância humana. Vamos nos lembrar que a altura dessa cidade, que na verdade é um cubo, e a sua forma lembra o próprio santo dos santos do tabernáculo. O tamanho, a altura dessa cidade, na cosmovisão hebraica, unia o céu e a terra. A cidade representa a plena habitação de Deus com os homens Porque desde Adão Desde o Éden Deus não vivia mais plenamente com o homem. As esperanças começam a mudar quando Jesus Cristo nosso Senhor tabernaculou entre nós e o verbo de Deus esteve aqui na terra e nos trouxe a mensagem divina e o plano de salvação para o perdão dos nossos pecados. Agora com a Nova Jerusalém vemos o simbolismo pleno aqui retratado de que Deus um dia estará habitando com Conosco de novo com todos os redimidos e salvos pelo sangue do cordeiro que receberam o perdão pela graça de Deus por aquilo que Cristo fez na cruz por nós. É interessante observar as medidas dessa cidade que estão muito relacionadas com o número 12, 12 mil estádios no grego são 144 côvados no muro que são 12 vezes 12 várias vezes o número 12 aqui aparece que é exatamente o número das tribos de Israel, o número dos apóstolos e você deve se lembrar que 12 quer dizer 3 vezes 4 ou seja, 4 é o número do mundo 3 é o número de Deus a plena e completa de Deus na história humana, triunfando com a sua vitória para trazer a habitação de Deus entre nós na maravilhosa cidade-luz. E, prezado ouvinte, é de mexer com o nosso coração. Talvez você esteja aborrecido, triste, chateado, com alguma coisa que tenha deixado o seu coração tão machucado. E vamos terminar falando sobre a cidade-luz, relembrando daquilo que Deus nos diz aqui. Agora o tabernáculo de Deus está com os homens, e com eles ele viverá. Eles serão... O seu povo, o próprio Deus, estará com eles e será o seu Deus e enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Aleluia. Amém.
0: Já voltamos com mais Rota 66, o caminho para entender o ensino teológico dos 66 livros da Bíblia. Este é o comentário do Apocalipse, tema de hoje, Cidade e Luz. O programa Rota 66 tem produção e apresentação de Luiz Saião e Alberto Veríssimo. E na locução, eu, Beltrão. Não esqueça, participe escrevendo para a caixa postal 18113, CEP 04626-970, São Paulo, capital. Ou correio eletrônico rota66-transmundial.com.br. Acesse o site transmundial.com.br E a seguir, as perguntas e respostas.
2: Trazendo luz para suas dúvidas, as perguntas no capítulo 21 de Apocalipse. Professor Luiz Saião, curiosidade logo do início. O céu não é o lugar para onde subiremos? Como pode então a Nova Jerusalém descer do céu? Afinal, nós iremos para o céu ou o céu virá até nós?
1: Pastor Alberto, esta é de fato uma questão aí eletrizante sobre a Cidade Luz. O problema é que nós temos toda uma tradição né, que fala sempre em céu como um lugar cheio de fumacinha e de nevas, cheio de anjinhos tocando harpas, onde a gente flutua, assim, vestido de branco, né? Ah, mais ou menos num cenário, assim, até quase que lendário. A Bíblia, quando fala sobre céu, ela não descreve isso com muito detalhe. Muito provavelmente, porque esta dimensão futura em que iremos habitar não é ainda nem compreensível para nós. Aquilo que nós não podemos imaginar, Deus ainda irá nos revelar. A ideia que um texto como a Nova Jerusalém nos dá é que haverá uma renovação dos céus e da terra. Há controvérsia sobre esse assunto, mas na nossa opinião, a terra ainda subsiste nesta nova ordem que Deus vai implantar aqui, não significa que haveremos de viver eternamente aqui, porque o texto sendo muito simbólico parece nos mostrar que há o fim da separação entre o céu e a terra então a grande verdade é que nós vamos viver para sempre com Deus e esta dimensão de separação entre a morada de Deus, o céu e a morada dos homens, a terra já não existirá na nova ordem de coisas
2: É, mas tem mais coisa que parece que não existirá O texto afirma que o mar já não existe Imagina só, sem praia, sem peixes Nada de surf, nada de onda, nada de nada Como explicar isso, mestre?
1: Pois é, pastor Alberto, né? o que será de tanta gente assim que gosta de estar à beira da praia? Será que isso vai ser assim? Pois é, algumas pessoas têm a tendência de fazer uma leitura mais literal aqui e entende que o mar não vai existir literalmente. É um pouquinho complicado pensar sobre isso. Nós, na verdade, a grande verdade é que nós devemos dizer com humildade que nós não sabemos, você falou aí das ondas, do surf, pois é, quem está preocupado com isso deve saber também que a cidade não precisa de sol nem de lua para brilharem sobre ela. Não me parece que o texto esteja querendo dizer que o sol e a lua vão desaparecer e que o mar literalmente venha a desaparecer. Essa possibilidade existe, mas parece que aqui o mar... Tem um simbolismo importante que tem a ver com as forças do caos. Né? Isso existe já desde os textos mais antigos. A própria ideia do abismo lá de Gênesis, a ideia do dilúvio, né? as forças revoltosas do caos que evocam aí o Behemoth, o Leviatã, né? aqueles que se revoltam contra Deus, nada disso mais vai existir. Então, na minha perspectiva, parece que isso é mais simbólico do do que propriamente uma realidade literal.
2: Agora, na sua exposição, você comentou sobre a, as dimensões desta cidade. Por que não devemos pensar numa cidade de maneira literal? Olha que nós temos muitos detalhes na descrição desta cidade.
1: É verdade, Pastor Alberto, nós temos muitos detalhes. No entanto, esses detalhes aqui não são assim, necessariamente literais. A quantidade de detalhes apenas sugere para nós que nós temos. Muita coisa importante descrita de maneira simbólica. É muito difícil imaginar essa cidade literal, por quê? Preste bem atenção, o prezado ouvinte vai entender. A cidade, ela, na verdade, é descrita como um cubo. Como é que nós vamos imaginar uma espécie de cidade com 2.200 quilômetros de altura? vai ter o que prédio de mil quilômetros as pessoas vão andar de naves né será que o livro tão simbólico do Apocalipse está pensando nas coisas dessa maneira né como é que temos uma cidade parece que futurista né com muralhas antigas do tempo do Velho Testamento né Parece pouco provável que nós devamos entender isso de modo literal, porque, na verdade, o que importa aqui é o simbolismo. Em primeiro lugar, né, a altura dessa cidade, que é mais de 2 mil quilômetros, estabelece né, a união entre o céu e a terra, porque os antigos imaginavam que o céu ficava mais ou menos a dois quilômetros da terra. Então, quando essa cidade desce, ela acaba com a separação, com a morte. Né? A morte tem esse sentido de separação entre o céu e a terra e une os dois. Parece que este é o seu propósito principal. E como nós dissemos aqui, nós temos uh, por trás desse cenário, né, evocando elementos do tabernáculo, do templo e a forma da cidade, é exatamente a forma do santo dos santos Então, em vez de imaginar uma cidade literal Que seria muito estranho para os propósitos do Apocalipse E nossa maneira de entender Nós devemos entender aqui Que esta cidade está simbolizando A futura e gloriosa habitação de Deus com os homens
2: Agora o verso 8 deste capítulo 21 Aparece uma lista de reprovados por Deus entre eles, os covardes, mentirosos. Olha, professor, desse jeito ninguém será salvo, hein?
1: É, pastor Alberto, de fato, olhando para essa lista, a gente fica meio preocupado, afinal de contas, do que, que o texto está falando, o que, que isso de fato quer dizer, né? Como é que devemos entender esta realidade? A, a questão. É que nós precisamos entender estes citados, estes reprovados que aparecem aí contextualmente. Né? Ele fala dos covardes. Não covardes no sentido da pessoa que tem medo de sair de casa porque tem um cachorro bravo na rua. A ideia não é essa. né? O covarde aqui significa uma pessoa que não tem coragem de assumir o seu compromisso com Cristo. Aquele que nega a fé, uma espécie de postura semelhante ao apóstata. O incrédulo, o depravado, o assassino e o mentiroso. Mentiroso né? não é aquele que simplesmente fala que não está quando o telefone tocou. Né? Isso também é errado, mas o texto está focalizando a mentira no sentido religioso. É aqueles que se voltam para a heresia, para a idolatria, para a mentira e traem a, o seu compromisso com Deus. Então, nesse sentido, deve ficar bem claro que na eternidade nem todos estarão com Deus. Aqueles que voltam às costas para Deus e para o Senhor Jesus Cristo não herdarão a salvação eterna, a habitação permanente com Deus. Esta é a segunda morte.
2: Agora, pensando nesta nova Jerusalém, né, que impressiona, seria ela o Éden urbanizado? Parece que estamos retornando ao princípio. Afinal de contas, o assunto aqui é princípio ou é fim, hein?
1: Pois é, nós estamos já chegando ao fim aqui, então vamos falar do princípio do fim, né, para tentar entender o que está que acontecendo. De fato, Pastor Alberto, aqui nós temos uma lembrança do Éden, essa lembrança vai ficar até mais forte quando chegarmos no capítulo 22, que dá mais alguns detalhes. Uh, e o texto está dizendo que estamos chegando ao fim mas também está dizendo que Deus está fazendo novas todas as coisas e este retorno é um retorno às nossas origens, quando o homem vivia com Deus numa situação plenamente de comunhão. É verdade que o Apocalipse é o livro do fim, mas também do começo glorioso da eternidade que somente o futuro nos mostrará com a devida propriedade.
2: Obrigado, Senhor, pelas respostas. Vamos, então, agora para a parte final do programa. Aplicação desse estudo.
1: No Rota 66 de hoje, prezado ouvinte, os seus olhos foram iluminados pela Cidade Luz. Sim, sim. Capítulo 21 do Apocalipse, quase no final da Bíblia Sagrada. Você viu que coisa extraordinária a descrição do fato de que o tabernáculo de Deus estará para sempre com os homens na descida da Santa Cidade, a Nova Jerusalém. Como vimos aqui, a revelação de Deus neste capítulo é que ele habitará para sempre com os seus o que é representado em sua santa cidade. Ah, prezado ouvinte, finalmente chegará o momento quando poderemos matar toda a nossa santa saudade.
0: Rota 66 vai ficando por aqui, ouvinte transmundial. Voltaremos nesta mesma emissora e horário com o último estudo bíblico de nossa aventura e você não pode perder. Rota 66 é uma realização transmundial. Fique na gloriosa paz do Senhor e até lá.